0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la toute première interview de ce podcast Oser rêver grand. Le projet initial pour ce podcast, c'était d'interviewer des entrepreneurs du bien-être qui ont réussi à vivre de leurs activités pour décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès. L'idée, c'est d'en faire ressortir des clés qui, selon votre situation, pourraient vous être utiles, mais surtout de vaincre le tabou autour d'un lancement d'activité et de montrer l'étendue infinie de possibilités qui s'offrent à vous pour vous développer. Pour cette première interview, j'ai la joie de recevoir Eva Michler, plus connue sous le nom d'InstaNaturo sur les réseaux sociaux. Bienvenue Eva, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, d'autant plus que tu es ma toute première invitée, donc merci d'avoir dit oui pour cette invitation.
1: Merci à toi, c'est mon premier podcast en tant que participante, donc c'est cool.
0: C'est une première pour toutes les deux, donc c'est parfait, on pourra se soutenir mutuellement pendant cette sortie de zone de confort. <rire> Totalement. Donc toi et moi, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant, parce qu'il me semble que ça remonte à la création de ta chaîne YouTube, quand tu partageais des vidéos sur ta formation de naturopathie, au moment où moi-même, j'étais en phase de débuter la mienne au Sénato, donc ça fait vraiment quelques années quoi.
1: Donc, du coup, 2017 ça doit être à peu près, 2016 peut-être même.
0: <rire> Quelque chose comme ça, exactement. Ouais. Puis c'est vrai que depuis, on s'est toujours mutuellement suivis, on échange depuis, bah, depuis tout ce temps-là, en fait, euh, de manière très très régulière. Donc, merci beaucoup pour cette relation. C'est un peu la magie des réseaux sociaux. Donc, euh, je suis super contente.
1: Ben oui, c'est clair, c'est génial. Mais j'adore euh, tout ce que tu fais. J'aime beaucoup euh, ton approche de la naturopathie. Euh, ta façon de partager, tu as vraiment euh, un petit peu cette particularité qui est vachement cool.
0: Merci beaucoup. Bah, pareillement, c'est pour ça que j'avais très très envie que, que tu interviennes sur le podcast, parce que tu as un profil qui est parfois très similaire au mien, à d'autres points très différents du mien, et que je trouve super intéressant, donc je pense que tu vas avoir pas mal de pépites à partager euh, avec les personnes qui vont nous écouter, donc euh, j'ai hâte euh, de voir ce que va donner cet épisode. Super. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: alors, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe iridologue depuis 2018. On me connaît un petit peu plus sous les réseaux, sous Instinct Naturo. J'ai euh, développé mais depuis 2018 plein de choses. Euh, j'ai fait des e-books, j'ai fait des programmes en ligne destinés aux personnes en reconversion vers le métier de naturopathe et j'ai également mon cabinet euh, digital aujourd'hui, mais avant il était, euh, il était physique dans le Vaucluse. Super
0: bah c'est justement pour toutes ces choses-là euh, que je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que aujourd'hui on voit que tes activités se sont bien, bien diversifiées. Tu as fait plein de choses comme tu viens de nous les citer. Mais j'aimerais, nous, qu'on prenne le temps de revenir à tes tout débuts pour remonter un petit peu le fil et qu'on puisse voir ensemble quelle a été un petit peu ta recette à toi pour faire décoller ton activité et vivre de la naturopathie. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on aborde tout ça
1: Avec grand plaisir <rire>
0: Je sais que tu t'es formée très jeune à la naturopathie, on est très similaires sur ce niveau-là, parce qu'on a à peu près le même âge, je crois. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussée à te former à la naturopathie
1: Alors, moi, j'ai eu des problèmes de santé à l'âge de 16 ans. Euh, j'ai eu des problèmes de phobie, phobie sociale, agoraphobie. J'ai également une autre maladie auto-immune de la thyroïde dont la ma maladie d'Hashimoto. Donc, euh, vers mes 16 ans, voilà, j'étais dans un très grand mal-être, euh, comme beaucoup d'adolescents, mais j'étais vraiment euh, très atteinte et j'ai euh, commencé à connaître la naturopathie à ce moment-là. Et de suite, je me suis dit, je veux faire ce métier. Ça a été vraiment évident. Donc, je me suis formée ben, très, très jeune parce qu'en post-bac, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, je suis partie directement en école de naturopathie. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier à cet âge-là. J'étais la bébé de la promo à l'école où j'étais. J'étais la première élève vraiment en sortie post-bac. Ça a d'ailleurs été très compliqué pour trouver une école qui m'accepte parce que beaucoup d'écoles ne voulaient pas. Euh, D'avoir une personne aussi jeune, mais euh, du coup, voilà.
0: Ouais, je, je sais que ça pose pas mal de problèmes. Moi, j'ai galéré aussi à rentrer au Sénato parce que j'avais pas l'âge limite, donc il a fallu faire un peu des pieds et des mains au début, et euh, c'est un peu particulier.
1: Alors aujourd'hui, je pense que c'est différent, mais euh, moi, je me suis formée en 2013. Je suis rentrée en école en 2013, et c'est vrai que c'était euh, en 2013, c'était un petit peu compliqué quand même. Mais aujourd'hui, je pense que c'est assez différent. Je pense que les voilà, ils ont eu euh, pas mal de personnes assez jeunes qui se sont formées, donc du coup. Euh...
0: Ouais, ça commence à rajeunir pas mal dans les promos. Moi, je le vois aussi par rapport aux nouvelles promotions qu'il y a au Sénato, ça change un petit peu alors que quand je suis rentrée, bah, pareil, j'étais bah, comme toi, la bébé du groupe, la plus jeune aussi. <rire> C'est ça. Et justement, puisque tu étais en post-bac, comment est-ce que tu as fait pour bah, financer ta formation, pour payer tout ça, pour faire ces études-là, en fait, en étant si jeune et en ayant peut-être peu de ressources à ce moment-là de ta vie
1: Alors moi, j'ai eu euh, l'extrême chance d'avoir mes parents qui me soutiennent dans ce projet-là. Euh, mes parents m'ont toujours dit qu'ils voilà, qu financeraient mes études supérieures. Et quand je leur ai parlé de la naturopathie, euh, ils m'ont dit, bah, Go, vas-y, si c'est vraiment ça que tu veux faire. En même temps, ça faisait euh, 4-5 ans que je les tané en disant, je veux devenir naturopathe, je veux devenir naturopathe. Donc, donc du coup, ils étaient assez motivés derrière mon projet. Euh, en sachant que, voilà, j'ai des parents qui sont entrepreneurs. Donc, du coup, ils ont toujours eu plusieurs sociétés, etc. Donc, pour eux, ce n'était pas quelque chose qui leur faisait peur de, voilà, de me dire, bah, tu ne vas peut-être pas vivre du métier de naturopathe ou des choses comme ça. Ils m'ont toujours dit, mais fais ce que tu as envie de faire dans la vie et tu pourras toujours réussir. Euh, si vraiment, euh, voilà, tu fais les choses bien, etc. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai eu vraiment la grande, grande, grande chance d'être soutenue par ma famille. Et c'est mes parents qui, du coup, m'ont financé euh, la formation.
0: C'est génial, j'adore parce que c'est vrai qu'on le voit tellement comme un métier de reconversion qu'on pense toujours à galérer finalement pour pouvoir financer ça, alors qu'en fait bah, dans certaines familles comme la tienne, ça peut juste être vu comme les études post-bac classiques comme tu aurais pu faire HEC et commerce, etc. Donc euh, c'est vraiment chouette de voir que ça peut aussi commencer à changer du point de vue des, des parents qui, qui peuvent voir parfois d'un œil un peu bizarre les études de naturopathie, là ça a été intégré comme juste une étude, une filière par, parmi tant d'autres en fait.
1: Totalement, totalement. Pour eux, ça a été... Euh... Puis, euh, je pense que voilà, pendant 4-5 ans, je, je, vraiment, je l'ai tanné avec ça. Donc, je pense qu'ils ont dit à un moment donné, ben, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, euh... ben, feu. Hein.
0: <rire> Et suite à ta formation, est-ce que tu t'es lancé directement en tant que naturopathe Tu directement fait les démarches pour avoir tes cabinets consulter, ou est-ce que tu as pris un petit peu de temps pour toi
1: alors, j'ai même fait autrement, c'est que je me suis lancée avant la fin de ma formation.
0: <rire> ah oui, donc comme moi aussi là-dessus.
1: Ouais, totalement. Euh, c'est vrai que ça, sur ça, on est très semblables. Euh, moi, je me suis lancée premièrement par euh, la commercialisation d'e-books. Donc, euh, un an avant ma certification, j'étais sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, j'étais un petit peu connue à cette époque-là. Et euh, j'ai lancé mon premier e-book. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu ma première rémunération, euh, concrètement, en tant que naturopathe. Mais euh, du coup, oui, de suite, en fait, après ma certification, j'ai pris un mois de vacances, quand même. Euh, puis après, je me suis lancée, j'ai ouvert mes cabinets de suite.
0: OK. Et t'en avais plusieurs à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, c'est ça T'en avais pris dans plusieurs villes aux alentours de chez toi.
1: Alors, j'ai commencé par une première ville, euh, donc juste à côté de chez moi, Vaison-la-Romaine. Et euh, un mois après, j'avais pris donc la ville de Bolène. Et six mois après, j'ai pris la ville de Saint- -Rémy. Euh, C'est vrai que comme moi, j'étais en campagne. Que la naturopathie était pas très développée à l'époque en 2016-2017, c'était un peu plus euh, mystique, on va dire entre guillemets. J'ai euh, préféré en fait étendre ma zone, euh, ma zone d'action euh, pour toucher plus de monde. Parce que voilà, la campagne, je n'étais pas dans une grande ville comme Paris, etc. Et en même temps, le fait d'avoir plusieurs cabinets, ça me permettait de partager les frais. Donc voilà, j'ai pris aussi au fur et à mesure ben, que mes cabinets se remplissaient. Et aussi euh, au vu de la demande, en fait. Je faisais aussi, voilà, les gens euh, euh, parfois m'appelaient de telle ville, etc. Et je me disais, bon, ben ça pourrait être intéressant que je me rapproche d'eux. Et, et donc, du coup, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai développé euh, les trois cabinets. Aussi. Super.
0: Et justement, tes premiers clients, avant que le bouche-à-oreille se mette en place et qu'on commence à parler toi dans, dans les villes où tu t'es installée, comment sont venus à toi les tout premiers clients qui ont fait que tu as pu commencer à remplir tes différents cabinets
1: Alors, mes, mon, mes premiers clients, vraiment premiers clients, c'était par Instagram. Euh, c'était vraiment des gens qui me suivaient depuis plusieurs années et qui, euh, ben, dès que j'ai lancé les consultations, ils ont pris en visio euh, de suite. Et après, en fait, j'ai eu la chance, comme je prenais des... Euh, mon cabinet était partagé avec plusieurs thérapeutes. C'était les, généralement les autres thérapeutes qui m'envoyaient du monde. Euh, donc, j'avais, euh, dans euh, mon premier cabinet, j'étais dans, carrément dans un centre médical, paramédical. Donc, c'était les ostéos, euh, les psychologues, les sophrologues, euh, en fait, du cabinet qui, de suite, m'envoyaient. Ensuite, j'étais dans un autre cabinet qui était un peu plus holistique, donc avec une médecin chinois, avec des masseurs, etc. Donc, pareil, c'était eux qui m'envoyaient. Me, qui donc, c'était vraiment, au final, plus euh, les professionnels qui m'ont rempli le cabinet, vraiment en tout début, qu'un euh, bouche à oreille qui s'est euh, créé euh, au fil du temps.
0: Et tu as fait quelque chose, toi, en particulier, pour nouer du lien avec ces autres professionnels Parce que c'est vrai que moi, dans les, les, les naturaux qui m'écrivent, il y en a beaucoup qui sont dans des cabinets pluridisciplinaires, et finalement, ce que je remarque, c'est qu'il y a peu d'échanges entre les différents pros sur place, alors que toi, visiblement, tu as su nouer un lien assez fort avec eux pour qu'ils te recommandent dès ton arrivée sur place. Donc, est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus pour euh, qui explique peut-être la facilité avec laquelle tu as, as créé des liens avec ces autres professionnels-là
1: Alors, euh, un mois avant ma certification, j'ai organisé un apéro thérapeute. Euh, où en fait j'ai contacté tous les thérapeutes autour de chez moi et je les ai invités, ben voilà, à partager un verre ensemble. Euh, on avait tous apporté un, un, un petit truc à grignoter. Donc euh, voilà, déjà partager en dehors du cabinet, enfin dans un cadre non professionnel, on va dire que c'était très intéressant. parce qu'on a pu d'abord lier euh, quelque chose de humain avant de lier quelque chose de professionnel. Et de suite en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des échanges de pratiques. Donc euh, moi je proposais en fait des consultations en naturopathie et en échange ben, je faisais des séances d'ostéopathie, d'hypnose, euh, de médecine traditionnelle chinoise, etc., d'acupuncture. Donc en fait c'était très intéressant de pouvoir lier les pratiques, de voir un petit peu comment la personne travaillait en face et également surtout d'exprimer et d'expliquer ce que c'était la naturopathie parce qu'ils avaient, enfin euh, très souvent à l'époque en tout cas une image très vague de la naturopathie pour rester, on recommande des plantes, alors que pas du tout, et en fait, ils ont pu voir mais que certains clients, à eux, avaient besoin de naturopathes dans leur vie, et donc, du coup, c'est comme ça, vraiment, que euh, un lien s'est créé, même au-delà, en fait, du professionnel, un lien vraiment humain a pu, en fait, se créer euh, réellement.
0: Est-ce que tu as encore des liens avec ces fameux thérapeutes, plusieurs années après, ou est-ce que, petit à petit, ça s'est un peu étiolé avec le temps
1: euh, non, toujours, toujours, il euh, y a notamment euh, l'hypnothérapeute euh, avec qui je travaille toujours, il m'envoie toujours des clients, euh, je lui envoie toujours des clients, euh, on, on va de temps en temps, voilà, on va boire un, un verre ensemble, non, il non, y, a, y a des thérapeutes avec qui j'ai gardé euh, un lien, il y en a d'autres bah, avec qui j'ai plus de contact, mais voilà, c'est comme ça, c'est aussi la vie euh, qui fait que.
0: Mm. Ok. Et grosso modo, donc tu avais plusieurs jours dans différents cabinets, tu tournais à combien de rendez-vous par jour dans tes premiers mois, dans peut-être les six mois de ton installation Combien de rendez-vous, combien de clients tu prenais par jour
1: Alors par jour, je dépassais rarement trois rendez-vous. Euh, trois, c'était même beaucoup, c'était vraiment les grosses journées. Mais généralement, j'étais à un à deux rendez-vous par jour. Euh, J'avais une moyenne entre 5 à 10 consultations par semaine euh, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie quand, quand mmh. je tournais à ce moment-là, surtout quand c'était dans des pics de 10 consultations par semaine. Je rentrais de ma semaine, j'étais capote, il ne fallait plus me parler.
0: Tu m'étonnes et ce taux-là de, euh, on va dire, 5 à 10 consultations par semaine, t'as mis combien de temps avant de l'atteindre Parce que je vois aussi beaucoup d'idéalisme chez les nouveaux naturopathes où en fait le nombre de consultations devient un objectif vraiment clé et en fait ils se mettent parfois peu de temps pour les atteindre. Toi, en combien de temps t'as pu obtenir cette moyenne-là de 5 à 10 rendez-vous par semaine
1: Alors environ, euh, je dirais un peu moins d'un an, voilà. D'accord. Un petit peu moins d'un an, euh, en sachant que bah, au début c'est quand même pas mal de frais à sortir parce que bah, parfois voilà comme le cabinet de Saint Rémy, bah, parfois je l'ai loué pour des jours où j'ai pas eu de rendez-vous. Donc euh, euh, on va dire que j'ai commencé à vivre du métier de naturopathe. Voilà, j'ai mis un petit peu moins d'un an.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché Pourquoi au bout de trois mois, quand tu as vu que tu n'en vivais pas encore ou au bout de quatre mois, tu t'es pas dit « Bon, bah tant pis, c'est que ça ne marche pas, je passe à autre chose. » Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré et que tu savais qu'il bah, fallait peut-être continuer encore un petit peu avant que ça tombe tout seul
1: Alors ça, je pense que j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs qui ont lancé plusieurs sociétés parce que euh... Et, et, dès que je parlais boulot avec eux, c'était bon, mais voilà, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, etc. Pour eux, c'était pas du tout un échec comme quoi au bout de trois mois, mais ben, j'avais pas encore le cabinet plein ou des choses comme ça. Ils étaient vraiment dans un dans un réconfort. Euh, mes parents à ce niveau-là. Euh, pour eux, c'était normal, en fait, c'était logique. C'était, euh, voilà, eux, ils ont lancé plusieurs sociétés. Euh, ils ont commencé que tous les deux jusqu'à arriver à des sociétés où ils avaient plus de 50 employés. Donc, euh, ben voilà, au bout de trois mois, eux, dans leur première réussite, ils n'avaient pas forcément leur agenda plein. Ils n'avaient pas forcément tout ça. Donc, euh, du coup, voilà, ils m'ont vraiment réconforté à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est eux qui, qui m'ont pas mal réconforté
0: c'est super précieux ça je trouve parce qu'il y a beaucoup de précipitations en ce moment alors qu'en fait parfois il faut juste donner du temps au temps et ça c'est génial que tu aies eu cette vision dès le, bah, dès le lancement de ton activité grâce à, à l'expérience de tes parents quoi.
1: Totalement, ça c'est vraiment une grande richesse même aujourd'hui encore, c'est une très grande richesse d'avoir eu des parents comme ça qui, qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours apporté de précieux conseils dans le développement de mes activités.
0: Et est-ce que tu as, est as mis des choses en place pour développer ton activité Donc tu as parlé de développer un réseau de thérapeutes, de nouer du lien aussi avec ceux qui partageaient tes cabinets. Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour développer ton activité, que ce soit dans tes cabinets mais aussi en ligne Parce que tu nous as parlé de tes e-books, donc euh, ta présence en ligne était là dès le début aussi de ton activité de naturopathe. Que Quelles sont les actions principales que tu as mises en place
1: alors, euh, action principale, j'allais beaucoup me présenter, en fait. J'étais euh, toujours euh, à l'affût de salon du bien-être, etc. C'est vrai que euh, je pense que quand on est naturopathe-entrepreneur, on doit avoir une posture un peu bah, d'entrepreneur. Donc, c'était, j'avais toujours mes cartes de visite sur moi, toujours aller me présenter, toujours aller euh, chercher, toquer des portes, etc. Euh, au niveau des réseaux sociaux... Ben, c'était une présence en ligne, hein, tout simplement, continuer à faire des lives, continuer à faire des posts, partager euh, voilà, avec euh, d'autres thérapeutes en ligne, euh, faire des vidéos YouTube, développer euh, mon activité à ce niveau-là. Euh, au niveau d'autres choses que j'ai pu faire, je réfléchis, je faisais beaucoup d'ateliers. Ça, c'était quelque chose qui était très, très intéressant. Euh, J'avais commencé à Saint-Rémy-de-Provence à faire euh, des ateliers euh, gratuits en pharmacie parce qu'en pharmacie, on n'a pas le droit de se faire rémunérer. Mais euh, voilà, une, un, un samedi par mois, j'étais euh, une matinée euh, dans la pharmacie, je faisais des conseils gratuits et ça, ça permettait bah, très souvent les gens après venaient en consultation en cabinet. Euh, des ateliers aussi pas très chers, j'avais euh, été contactée également par une association bien-être qui m'avait proposé de faire un atelier dans l'association, donc pour les membres de l'association. Euh, ça m'avait permis de de suite remplir le cabinet, parce que les gens qui viennent en atelier pour un atelier à 10-15 euros, généralement, euh, à chaque fois, j'avais 80% des gens qui venaient de, de suite en cabinet derrière. Pareil pour, euh, j'avais fait euh, dans une association d'endométriose, euh, des, des petits ateliers, euh, pas gratuits, mais presque gratuits en fait. Ça me permettait de, de remplir en fait mon cabinet derrière.
0: Et c'est toi qui allais au devant de ces associations, de ces pharmacies pour proposer des interventions que, comme des ateliers Ou est-ce qu'on venait à toi, on venait de chercher pour faire ce genre de prestations
1: Plus généralement, c'était moi qui allais en devant c'était moi qui allais euh, distribuer mes cartes de visite etc généralement ça a toujours été comme ça parce que l'association bien-être euh, ils m'avaient trouvé parce qu'ils avaient euh, trouvé ma carte de visite à un salon du bien-être par exemple d'accord donc voilà ils m'avaient contacté euh, mais parce que c'était moi en fait au final qui m'étais présenté à quelqu'un euh, entre temps j'avais eu un intermédiaire euh, mais euh, c'est vrai que toutes les actions euh, ça a toujours été moi euh, quand je suis partie m'installer à Saint-Rémy-de-Provence je suis de suite allée me présenter à la pharmacie à côté de chez moi en disant mais voilà moi je viens de m'installer je cherche un cabinet euh, je suis naturopathe, etc. Et ils m'ont de suite dit, ben, non, mais on voudrait que tu sois de temps en temps dans, dans la pharmacie. On a plein de clients qui, qui, qui s'intéressent à la naturopathie, mais on n'a pas, euh, pas les capacités de conseiller. Donc, de suite, ben, voilà, euh, on veut que tu sois dans la pharmacie. Non, ça a toujours été plutôt moi en devant.
0: D'accord. Et donc, tu avais déjà ce regard, en fait, de faire des ateliers gratuits ou peu chers, pas pour gagner de l'argent grâce à ces, inter ces interventions-là, mais vraiment en vue de développer ton cabinet. Donc, tu avais vraiment cette vision de, tant pis si j'ai pas des résultats immédiats, je plante des graines, en fait, pour la suite, quoi.
1: Totalement. Totalement. Ça, c'était vraiment le conseil de mes parents. C'était toujours... Euh, Peut-être que c'est du gratuit sur l'instant, mais euh, ton cabinet, il va se remplir comme ça, en fait. Et euh, c'est clair que même encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai votre carte de visite depuis deux ans dans mon, mon portefeuille. Du coup, je voudrais vous consulter. Euh, »« J'ai euh, Ah, ben, vous avez euh, conseillé ma tante, ma cousine, il euh, y a euh, deux ans, euh, etc. » mais du coup, maintenant, c'est mon moment pour consulter. Même aujourd'hui, j'ai encore des... Euh, des résultats, en fait, qui viennent de ces années que j'ai passées au contact euh, de personnes directes.
0: D'accord. Ouais, c'est vraiment génial. Je prends souvent cette image-là de graines qu'on plante, parce qu'en fait, moi, j'en ai vraiment fait l'expérience aussi, où pendant un moment, tu fais plein de choses et tu ne sais pas si ça va devenir quelque chose ensuite. Donc, il y a juste à faire confiance, en fait, à avoir la foi en la vie. Et après, ça te, ça te revient euh, parfois au centuple et tu n'aurais pas pu l'imaginer, en fait, avant euh, quand tu le faisais, alors que sur l'instant, le... sur tu ne pouvais vraiment pas voir les résultats, quoi
1: totalement totalement c'est vrai que c'est un petit ça peut être démotivant parce que on se dit on passe beaucoup 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 de temps à donner sans recevoir en retour mais au final ça revient toujours quand même.
0: Et est-ce que pendant tout ce chemin entrepreneurial tu es passé par certaines difficultés ou des choses qui ont été pas évidentes pour toi à traverser Est-ce que tu veux bien nous partager ça
1: Alors oui parce que j'ai voulu tout abandonner en 2019 fin 2019 début 2020 parce que j'ai pris un un job le salarié en magasin bio hein, à mi-temps euh, parce que concrètement je me retrouvais plus dans le cabinet j'étais plus en phase avec moi-même je j'en avais marre ben voilà de faire une heure de route le matin pour aller au cabinet faire ma consultation ou mes trois consultations rentrer être éclaté être fatigué euh, euh, c'était beaucoup d'énergie chronophage j'en avais marre aussi de courir partout tout le temps à me présenter etc pour parfois donner beaucoup d'énergie sans en avoir trop en retour euh, donc euh, j'avais aussi mais voilà, ces e-books qui marchaient très bien mais euh, euh, tout le monde d'Instagram avait énormément explosé à ce moment-là, je voyais beaucoup de naturopathes qui avançaient plus vite que moi donc c'est vrai que j'ai eu un moment très, euh, très démotivé euh, où je me suis dit non mais en fait... Euh, voilà, le, le, les différences aussi, ben, euh, parfois, en juillet, août, je faisais euh, pratiquement zéro, alors que, ben, voilà, en, en, en septembre, en janvier, février, je faisais des, des gros, très gros mois. Euh, voilà, les, les différences de salaire, etc. Donc, du coup, j'ai pris un CDD dans un magasin bio à mi-temps, histoire de m'apporter un petit peu de stabilité. Euh, mais très rapidement, je suis partie. Hein. <rire> Je me suis dit non mais en fait c'est vraiment vraiment pas ta voix, c'est vraiment vraiment pas ce pourquoi t'es fait, euh, je m'y retrouvais pas du tout, en plus voilà bon, on m'avait fait beaucoup de promesses qui n'ont pas du tout été tenues et euh, très rapidement je suis quand même retournée à l'entrepreneuriat parce que c'était euh, ce qui me plaisait.
0: Et du coup, est-ce que c'est le fait de t'être retrouvé dans ce CDD en magasin bio qui t'a un peu euh, fait euh, un flashback de ce pourquoi t'étais entrepreneur à la base qui a fait que t'as pu retourner en cabinet Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a aidé à surmonter un peu cette lassitude que t'avais développée au cabinet avec tous les inconvénients, la route, la fatigue, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à, à retourner un peu sur le bon voie de, de l'entrepreneuriat, dans le bon sens et plus comme avant en t'épuisant
1: alors, à ce même moment, j'avais euh, une super copine naturelle, donc Audrey Carsalade, qui euh, se formait en tant que coach et elle m'avait proposé donc euh, de s'entraîner avec moi. Elle m'avait dit, euh, écoute, euh, j'ai besoin, euh, besoin de m'entraîner. Est-ce que ça te dit qu'on fasse des petites séances ensemble J'ai dit, ben bah, ouais, pourquoi pas Et en fait, ça a été euh, vraiment ce coaching, euh, ça a vraiment été bah, une grosse claque, hein, concrètement, où là, je me suis dit, euh, non mais il voilà, faut que je remette les pieds dans le plat et il faut que je remette les pendules à zéro et que, que je reparte dans l'entrepreneuriat. Voilà, en fait, ça a vraiment été un moment entre ben, euh, le CDD dans le magasin bio, le coaching avec Audrey, plus euh, plein de choses qui se passaient aussi euh, dans, ma, dans ma vie personnelle, euh, une séparation, etc., où je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je retourne vers mes aspirations premières, vers euh, ce quoi j'ai envie euh, d'être et d'incarner et euh, d'avoir dans ma vie, totalement.
0: Ok, ouais. C'est drôle parce que le coaching intervient quand même très très souvent dans plein de parcours d'entrepreneurs où ça ça marque souvent un tournant en fait dans dans les activités des personnes. Donc euh, je vois que toi tu fais pas exception à la règle donc c'est quand même assez rigolo.
1: Oui totalement totalement c'est ça a été vraiment un énorme tournant euh, dans mon activité dans mon rapport à l'entrepreneuriat dans euh, j'ai changé énormément de croyances. Euh, et puis, même dans ma vie personnelle, ça m'a servi euh, énormément dans mes relations euh, amicales, amoureuses, etc. Euh, comme quoi, ça peut être du coaching business, mais au final, euh, <rire> mm. tout autant aider au niveau personnel. Euh, mais oui, ça a été un, un énorme tournant. Mm.
0: Donc, tu es passé par pas mal de choses. Tu as fait beaucoup de choses pour développer tes activités par toi-même. Tu as fait plein d'ateliers. Tu as été présentée à droite, à gauche. Tu as même suivi un accompagnement de coaching, etc. etc. Donc, ça t'a mené à là où tu en es aujourd'hui. Si jamais tu devais tout recommencer à zéro, mais garder les enseignements de toutes ces années qui t'ont énormément appris, qu'est-ce que tu referais de différemment
1: Oula, qu'est-ce que je referais de différemment Je pense que euh, j'irais vers mes aspirations premières. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, donc en 2014-15 à peu près, euh, j'avais vraiment cette envie de développer à fond au, au niveau digital. Et euh, je ne l'ai pas fait parce que le local paraissait le plus simple pour pouvoir vivre du métier de naturopathe, etc. C'était plus compliqué de développer le digital. J'avais pas forcément les clés, etc. » Euh, donc ça a vraiment été pendant le coaching que j'ai pris euh, cette euh, cette voie où là je me suis reconnectée à mes aspirations premières et en plus on a eu la grande chance d'avoir les confinements donc du coup pendant les confinements j'ai bazardé mes trois cabinets, j'ai dit non mais maintenant je veux vivre du digital, je veux être à 100% en digital parce que je veux aller vers ce vers quoi j'aspire et ce vers quoi je, je souhaite être euh, je pense que voilà, je, je perdrai peut-être moins de temps euh, à euh, on va dire, m'éparpiller dans, dans plein de petites choses. J'irai plus rapidement vers une spécialisation, vers, vers, une, vers quelque chose qui permet d'être un peu plus aligné avec soi-même. Donc, je pense que je perdrais un petit peu moins de temps si aujourd'hui, je recommençais tout à zéro. Euh, voilà, j'irai plus rapidement vers un coaching. Euh, j'irai plus rapidement euh, vers voilà, ce que je souhaitais réellement de développer en digital. Et euh, certainement, j'irais plus rapidement aussi vivre du métier de naturopathe derrière, je pense. Si je devais tout recommencer à zéro, je pense que la route serait euh, un peu moins tumultueuse, euh, un peu plus droite, on va dire entre guillemets.
0: Tu parles de plein de tâches un peu qui t'ont éparpillées, qui ne servaient pas à grand-chose. Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour peut-être que les personnes qui nous écoutent puissent rayer ça de leur to-do list parce qu'à verront grâce à toi, que ce n'est pas la priorité C'est quoi comme type de tâche
1: ben, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi pour vivre du métier de naturopathe quand j'étais en cabinet, voilà, de faire toutes ces tâches chronophages, de présentation, d'ateliers, etc. Mais, euh, c'était pas au final ce que je voulais réellement puisque je voulais être dans le 100% digital. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas des tâches inutiles, c'est pas des tâches à rayer, c'est des tâches à, à rayer pour moi dans mes aspirations, dans mes envies, etc. Je, je pense que, euh, j'irai. Plus rapidement en contact, c'est-à-dire que euh, au lieu d'aller me présenter en individuel chez chaque thérapeute, ben voilà, d'organiser plus souvent des apéros thérapeutes euh, pour euh, aller plus vite, il y a des choses comme ça que je pense que qui peuvent être intéressantes. Mais je pense que concrètement, la spécialisation ça serait euh, peut-être la tâche la, la, qui me permettrait d'éviter trop de tâches chronophages. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, en fait. <rire> je, mais En tout cas, c'est clair pour moi. Mais euh, comme j'étais une naturopathe générale qui faisait des consultations pour... Euh, voilà, c'est vrai que je m'éparpillais beaucoup à beaucoup d'endroits. Alors que si j'avais eu de suite une spécialisation, euh, aujourd'hui je me suis un peu spécialisée dans les maladies auto-immunes parce que ben, c'est ce qui me parle et c'est ce que j'adore accompagner en cabinet. Mais j'aurais pu de suite contacter des assos euh, de maladies auto-immunes, j'aurais pu de suite aller euh, plus au concret. Mmh. Après, c'est des tâches qui m'ont rapporté quand même. Hein, voilà, faire des, euh, des interventions pour des associations, etc. Elles m'ont rapporté quand même des personnes en cabinet, mais euh, c'était au final plus quelque chose qui m'a perdu que centrant vers moi-même.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que pour toutes celles qui développent leur cabinet en local, c'est vrai qu'il y a ce truc d'aller se présenter et en fait, ça paraît être une montagne parce qu'effectivement, il y a énormément de thérapeutes, de médecins, d'associations alors que déjà, quand on a une spécialisation, ça permet aussi de réduire un petit peu la fenêtre de tir à ce niveau-là et de peut-être plus prioriser en fait vers qui se présenter en premier euh, plutôt que d'aller au tout venant et d'aller voir toutes les associations de la ville ou du coin euh, et c'est vrai qu'il peut y en avoir un bon paquet quoi. Donc rien que pour ça, la spécialisation permet aussi de, de se recentrer. Euh, au niveau des démarches qu'on peut faire pour se reconnaître. quoi
1: Totalement. Et ça permet aussi de se sentir beaucoup plus légitime parce que c'est un sujet qu'on maîtrise euh, d'une façon... Euh, euh, plus parfaite en fait, c'est vrai que quand moi je me suis lancée en cabinet, j'avais ben, comme tout naturopathe ce gros souci de légitimité, de me dire mais est-ce que je vais arriver à conseiller J'ai eu des consultations qui ont été très perturbantes avec des personnes où je me disais mais je sais pas quoi leur faire, je sais pas quoi leur dire, je... etc. Donc c'est vrai que la spécialisation euh, permet de gagner du temps concrètement.
0: Mmh. Et quand tu t'es lancé, tu nous as dit donc que tu t'es pas autorisé à aller vers le digital tout de suite parce que tu avais la croyance que c'était plus facile de se développer en local. Et c'est vrai qu'il y a eu un shift en fait, au niveau des aptitudes de consommation, de ce qui était normal ou pas euh, bah, avant, après euh, confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une croyance que tu as toujours que c'est plus facile de se développer en local ou selon toi, la tendance est un petit peu inversée
1: je pense que la tendance est complètement inversée. <rire> je pense que vraiment, la tendance aujourd'hui, c'est plus facile de se développer en digital qu'en local. Euh, je pense notamment par le fait qu'il y a beaucoup de naturopathes qui se sont développés. Moi, je vois aujourd'hui dans la ville à Vaison la romaine où je suis, euh, j'étais la seule naturopathe en 2016-2017. Aujourd'hui, il y en a quatre.
0: D'accord.
1: Donc, c'est vrai qu'au niveau local, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Euh, en tout cas, c'est différent euh, avec les confinements, avec les Covid, même si je pense que ça repart à la hausse. Là, ce week-end, j'étais au salon du bien-être d'Avignon et euh, ça faisait ben, des années que j'avais pas vu autant de monde en fait, dans un salon du bien-être. Donc, je pense que voilà, ces derniers mois, on, on, ça, ça devient de plus en plus facile de se développer au niveau local. Mais avec les confinements, avec voilà les passes, etc., c'était un peu plus compliqué, je pense, de se développer ces deux-trois dernières années au niveau local parce que il ben, n'y avait plus rien en fait qui se passait euh, avec euh, avec le Covid. Et beaucoup de personnes ont pris l'habitude de, de développer au niveau digital. Donc, c'est vrai que c'est devenu un peu plus facile qu'avant. Voilà, les gens sont moins réticents à faire des consultations en visio comparé à avant. Euh, ça, c'est ça, c'est super en tout
0: cas. Mmh. Okay. Alors là, j'aimerais qu'on rentre dans une partie un petit peu plus pratico-pratique et que tu puisses nous donner un peu tes meilleurs conseils pour bah, les, les naturopathes ou les thérapeutes qui nous écoutent. À savoir déjà, est-ce qu'il y a une action concrète qui t'a particulièrement mené au succès Est-ce que tu penses à quelque chose qui a été un véritable coup de pouce dans ton lancement ou dans ton chemin d'entrepreneur jusqu'à ici qui a fait que bah, tu en es là où tu en es aujourd'hui
1: bah, Le coaching, concrètement. <rire> C'est vraiment... Euh... Ça m'a ça permis de prendre un tournant à 360 dans, dans mon activité. C'est-à-dire que j'étais une naturopathe épuisée qui vivait de son activité, qui, qui gagnait euh, sa vie grâce à son activité. Et je suis passée à une naturopathe beaucoup plus épanouie et qui arrive à une stabilité parce que c'était vraiment ça qui, que j'avais besoin dans mon activité au niveau financier. Donc, ça m'a permis de passer à un cap au-dessus concrètement et euh, d'être beaucoup plus épanouie euh, dans mon quotidien. Moi, c'est vrai que j'avais cette croyance en sortant de l'école, en me disant, mais mes parents sont entrepreneurs, ils ont réussi par eux-mêmes, ils n'ont jamais eu besoin d'un consultant, d'un coaching business, etc., pour monter des activités, des sociétés qui, qui valaient même plusieurs millions d'euros. Donc, euh, je me disais, mais j'ai pas besoin. Eux, en mmh. fait, ils, ils me suffisent euh, totalement. Et... Euh, alors que oui, ils m'ont servi, ils m'ont aidé à développer mon activité, à vivre du métier de naturopathe, mais le coaching m'a permis réellement de décoller et d'aller vers, vers, voilà, vers ce vers quoi je voulais aller depuis le début.
0: Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi le coaching ça t'a tant aidé Qu'est-ce qui a fait tilt chez toi avec cet accompagnement de coaching qui fait que tu n'aurais pas pu faire ce chemin-là ou cette introspection toute seule
1: ça, ça a vraiment, je pense c'était le regard extérieur sur l'activité. De, de, ça m'a permis, en fait, de prendre des raccourcis, d'éviter de ramer pendant euh, des mois et des mois, etc. Ça m'a permis, voilà, d'aller plus droit au but sur certaines choses. Euh, la remise en question, le fait aussi de défaire beaucoup de croyances. Moi, c'est vrai que j'étais dans un truc en me disant, non, mais euh, je me rappelle que j'avais cette idée à l'époque de me dire « Non, mais euh, mon idée d'e-book à la base, ben, elle a été euh, reprise, 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 etc. » Et qu'elles me disent « Oui, alors ?» Mais c est, c est... il y a des gens qui vont venir vers toi parce que c'est toi, en fait, et que ce n'est pas euh, l'autre naturopathe. Donc, du coup, euh, fonce, en fait. Fais ton expertise, fais ton truc, etc. Il y a, il y a des personnes qui vont voir euh, euh, tel naturopathe parce que c'est lui, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que... Hum, ça m'a permis de voilà, prendre des raccourcis, de défaire beaucoup de croyances que j'avais, euh, d'avoir des méthodos aussi au niveau de mon travail, un peu plus au niveau de la sphère technique, etc. De m'organiser d'une façon différente, d'appréhender mon métier en fait, d'une façon différente.
0: Okay. Et Est-ce que tu aurais un conseil à recommander à un naturopathe qui se lancerait par quoi est-ce qu'il devrait commencer Parce que tu nous as parlé de plusieurs choses, de faire des ateliers, de se présenter, de se créer un réseau professionnel, euh, de se spécialiser, de se faire coacher. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais en tout premier, la première étape d'un naturopathe qui souhaiterait se lancer, laquelle ce serait pour toi
1: D'établir une stratégie et de ne pas hésiter à se faire accompagner. Euh, moi, c'est vrai que quand je me suis lancée en 2017, euh, j'étais très brouillon. Enfin, j'étais, euh, voilà, à l'époque, le coaching business ou quoi, ça n'existait pas, voire peu. Euh, donc j'étais euh, vraiment dans un mode euh, très brouillon, j'avais pas vraiment de stratégie, j'allais un petit peu de partout. Donc euh, du coup, euh, euh, je pense que d'établir une stratégie, voilà, avec une spécialisation, une stratégie de communication, euh, ne pas hésiter à se faire coacher, d'avoir un regard extérieur, ça peut énormément apporter le coaching. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, depuis euh, ben, début d'année 2020, je suis tout le temps en coaching. En fait, je suis tout le temps euh, à chercher des choses. À, euh... Alors, il y a des coachings mieux, moins, moins bien que d'autres, etc. C'est une réalité. Il y en a qui m'ont euh, aidé à avancer, il y en a qui m'ont aidé à passer des caps. et il y en a d'autres ben, qui m'ont pas forcément aidé. Mais ça fait partie du chemin. Euh... Mais ouais, le, le coaching, c'est ce qui, c'est ce qui m'a le plus aidé. Concrètement, je sais aujourd'hui si je si je devais reprendre à zéro je, je, ou si je devais donner un conseil à une naturopathe qui sort de formation, euh, c'est de se, se faire coacher parce que même si on a l'intime conviction qu'on sait tout, qu'on a envie de faire en autodidacte ou qu'on a envie d'essayer de, par soi-même, on a quand même cette, cette nécessité d'un besoin, d'un regard extérieur sur son activité qui peut nous aider voilà, à, à prendre des raccourcis, à éviter qu'on se perde et à perdre du temps hein, tout simplement.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bah, c'est un choix que j'ai fait aussi, bah, que j'ai fait pour le coup dès mon lancement d'activité. Et ce n'est pas le, à l'issue de ce coaching-là que tout a changé pour moi, mais je sais que ça a planté énormément de graines en fait, pour que je puisse ensuite bâtir le reste de mes actions sur des fondations assez solides et que je pense que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait euh, aujourd'hui sans ce coaching-là parce que ça m'a permis de me mettre dans une certaine direction et comme tu le dis, de ne pas faire mille et un détours parce qu'il bah, y a tellement de possibilités qu'on peut explorer que ce n'est pas évident en fait, de choisir et de passer par pied.
1: C'est ça. Ça permet d'établir une stratégie euh, qui soit plus efficiente pour notre travail,
0: carrément. Ok. Donc, tu avais les consultations. Je sais que tu les as gardées, que tu continues de consulter un petit peu, mais qu'aujourd'hui tes activités ont pris quand même un tout autre tournant. Est-ce que tu viens nous parler de ce que tu fais majoritairement aujourd'hui, en plus des consultations que tu as gardées un petit peu?
1: Alors, aujourd'hui, je fais maximum, mais vraiment maximum, trois consultations par semaine. Euh, c'est vraiment mon max. Je suis plus à une à deux consultations par semaine parce que j'adore quand même la consultation, voilà, quand c'est petite dose. Euh, j'adore euh, faire des consultations. Mais aujourd'hui, moi, je me suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement vers la reconversion euh, vers le métier de naturopathe. Donc, moi, j'accompagne vraiment les personnes qui, à partir du moment où ils se disent, bah, tiens, j'ai envie de devenir naturopathe jusqu'à leur certification. Donc, euh, c'est-à-dire que je fais euh, du tutorat, du mentorat, euh, j'ai un programme de prépa, donc pour se préparer aux études de, de naturopathie, euh, euh, voilà, c est, c est, je, je me destine en fait à accompagner l'étudiant naturopathe dans sa reconversion.
0: Et ça t'est venu comment, cette idée, cette envie d'accompagner justement sur ce bout de chemin-là de la reconversion Pourquoi t'en es venu à ça
1: alors, ça date du premier confinement. Vraiment, le premier confinement a été explosif. Hein. Euh, J'avais énormément de questions sur le métier de naturopathe, euh, quelle étude faire, quelle école choisir, euh, etc. Donc, du coup, j'ai créé le groupe Facebook Deviens Naturopathe. Et en fait, au même moment, je faisais le coaching. Et euh, en fait, je m'éclatais. Je m'éclatais à être sur ce groupe, à parler, à discuter, à conseiller, à avoir les gens au téléphone, à, à parler de mon métier, à transmettre mon métier. Et... Euh, en fait, à ce moment-là, Audrey me dit Mais en fait, tu es, es faite pour ça, quoi. C'est ton truc, quoi. C'est vraiment euh, euh, ton truc. Tu adores conseiller, etc. Et euh, du coup, voilà, ça a été à ce moment-là euh, que le shift, en fait, s'est fait. Euh, premier confinement 2020, que j'ai pris le tournant.
0: Ok. Et donc là, pour le coup, tu as vraiment fait un gros tournant parce que, au delà de changer de cible, tu as aussi changé de format puisque tu as fait de cette prépa un gros programme en ligne donc qui implique bah, plus peut-être de logistique, de technique avec le format vidéo, etc. Comment est-ce que tu as fait pour opérer tous ces changements-là Est-ce que tu as tout fait d'un coup Est-ce que tu es parti d'une... On parle souvent parfois de programme un peu bêta, d'une première version bêta. Comment est-ce que tu as fait pour créer le programme tel qu'il est aujourd'hui
1: Alors... Euh... Vraiment, au premier confinement, j'ai tout lâché. Je me suis dit, non, mais les, les cabinets, on arrête tout. Donc, c'est vrai que je me suis mis un petit peu en difficulté, même au niveau financier, parce que pendant quelques mois, j'ai accepté de vraiment que mes rémunérations baissent pour, pour opérer ça. Et de suite, je me suis mis à écrire le programme de prépa. Donc, j'ai commencé par tout potasser, tout écrire, etc. Et j'ai fait un gros lancement en janvier 2021, où euh, j'ai pas fait de, de format bêta, j'ai fait un lancement euh, moins cher en fait à moitié prix, euh, qui a rencontré un énorme succès parce qu'en deux semaines j'ai fait 80 ventes de programmes, 80 personnes qui ont décidé de me faire confiance, qui ont accepté de me faire confiance, et qui sont rentrés en fait dans le programme ça a été euh, en fait j'ai tout un peu pour, pour cette sphère là un peu tout appris euh, sur le tas on va dire moi euh... bon, après j'ai toujours été plutôt à l'aise en vidéo enfin j'étais toujours plutôt à l'aise à l'oral parce que je suis dyslexique donc à l'écrit c'était un peu plus compliqué pour moi mais euh, du coup non j'ai tout, tout fait sur le tas en fait tout simplement
0: <rire> d'accord et selon toi, qu'est-ce qui explique un petit peu le succès fou qu'a eu cette, ce premier lancement de la prépa naturelle, de ces 80 personnes Comment est-ce que tu expliques le, le, le phénomène
1: je pense que ça a été la préparation, euh, je pense que ça a été aussi le côté très inédit parce que c'était le premier programme de prépa euh, aux études de naturopathie qui naissait, aujourd'hui il y en a plein, mais euh, je pense que ça a été toute la communication parce que pendant ben, du premier confinement jusqu'en janvier 2021, en fait j'étais que sur le groupe devenir Naturopathe sur Facebook, j'ai travaillé ma communauté, j ai, j ai, je faisais des lives toutes les semaines, je faisais des publications, des posts, etc., euh, J'étais tellement alignée, en fait, aussi avec ce que je faisais. Euh, J'incarnais, en fait, pleinement euh, mon bonheur que je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça, ça a bien réussi.
0: Mmh. Et justement, tu parles de ta communauté, donc qui est un groupe Facebook Devenir Naturopathe. D'ailleurs, le lien sera dans les notes de l'épisode parce que bah, moi, j'y suis et je le recommande très fréquemment aux personnes qui me posent des questions euh, sur les écoles de naturopathie parce que c'est une mine d'or, une mine d'informations à ce sujet-là. Mais toi, quel, quelle différence tu fais entre la communauté telle qu'elle est telle que tu l'as créée pardon, sur Facebook et ta communauté sur Instagram Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de, de différencier les deux et qu'est-ce que l'une t'a apporté peut-être plus que l'autre Pourquoi avoir distingué ces deux groupes-là
1: Alors, euh, sur le groupe Devenir Naturopathe sur Facebook, ce qui est plus intéressant en fait avec les groupes Facebook, c'est qu'il y a vraiment une interaction comparée à Instagram. C'est-à-dire que les gens peuvent posté comme moi je poste euh, peuvent poser leurs questions et il y a surtout des réponses en fait euh, des autres gens c'est vrai que ce qui peut être intéressant c'est que parfois il y a des posts ben je veux souhaiterais rentrer à telle école est-ce qu'il y a des élèves en cours de formation dans cette école ben hop de suite il y a des gens qui répondent oui moi je suis j'y suis j'y suis etc donc il y a hum, c'est deux choses totalement au final différentes sur Instagram on est plus sur une vitrine c'est j'ai plus s'exposer moi qui je suis etc et euh, sur euh, sur Facebook sur le groupe Facebook il y a plus vraiment une interaction où on est au final d'égal à égal.
0: Ouais, c'est plus circulaire en fait sur un groupe où tout le monde participe, même si c'est toi qui as initié euh, cette communauté-là. Mmh, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce, bah, ton programme de la prépa nature, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que effectivement maintenant j'en vois d'autres qui popent un petit peu, mais ça reste relativement nouveau comme, euh, comme type de programme. À qui ça s'adresse À quoi ça sert Qu'est-ce qu'il y a dedans Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à souscrire à cette, à cette prépa nature
1: alors, la prépa naturo, c'est un programme de trois mois pour acquérir toutes les bases. De l'anatomie, physiologie et de la naturopathie. C'est vrai que quand on souhaite se reconvertir, on a très peur. Souvent des études de naturopathie, on se dit, oh là là, mais ça fait dix ans que je suis pas allée à l'école, que j'ai pas remis mon nez dans des livres ou des choses comme ça. J'ai peur, voilà, de tout ce qui peut être la sphère anatomie, physiologie. Donc, c'est vraiment là pour acquérir toutes les bases pour bien se préparer. Donc, on a 27 modules. Donc, un module pour chaque système au niveau anatomie, physiologie, où on voit les bases. Voilà, on, ça nous permet D'acquérir certaines bases et surtout découvrir le métier de naturopathe pour savoir si c'est ça qu'on souhaite faire. Parce que, euh, enfin, moi, je sais qu'à l'époque, en tout cas, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un gros taux d'abandon dans les écoles de naturopathie parce qu'en fait, les personnes, elles rentraient en école de naturopathie, elles découvraient le métier de naturopathe, elles se disaient, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Euh, mmh. Et euh, du coup, prenaient d'autres filiales en se disant, bon, ben, c'est pas ça, je, je suis pas à ma place, etc. Et euh, moi, je trouvais ça fou parce que ces personnes-là avaient. Euh, impliquer des milliers d'euros hein, parfois trois quatre mille euros euh, en se disant milieu de cursus non mais en fait c'est pas ça que je veux faire donc euh, je trouvais ça bien voilà de proposer un programme euh, pour découvrir le métier de naturopathe on a des clinicas, des cas pratiques qui nous permettent de nous immerger vraiment dans le métier de naturopathe dans le format consultation je reprends c'est pour ça que je continue hein, les consultations c'est que je reprends souvent mes euh, mes petits exemples que j'ai en cabinet pour euh, pour exposer les problématiques et euh, on a voilà, toutes les bases de la naturopathie, toutes les bases de l'anatomie-physiologie, des cas pratiques. Ça peut servir également à des personnes qui sont en études de naturopathie de découvrir d'autres sphères, d'autres visions de la naturopathie, de découvrir d'autres courants. Donc c'est un programme vraiment qui se destine aux personnes qui souhaitent devenir naturopathes, euh, même des étudiants naturopathes, mais euh, pour toute personne en, qui s'intéresse au final à la naturopathie.
0: Oui, ce que j'en vois beaucoup, qui sont quand même étudiantes, mais qui adorent la prépa, notamment pour tes cours Physio, qui trouvent parfois plus complet que ceux qu'il y a dans leur école. Donc, ils aiment bien combiner les deux, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis euh, là, euh, je fais des fiches synthèse, des fiches de révision. Donc, c'est vrai que ça, ça leur plaît pas mal parce qu'elles ont un petit peu euh, tout de fourni, quoi. <rire>
0: <rire> Super. Et en dehors de cette prépa, est-ce que là, tu as des projets à venir, peut-être en construction, en back-office Sur quoi tu travailles en ce moment
1: oui, <rire> donc ça va être une exclue totale dans ce podcast, mais je suis euh, en train de travailler sur un programme de supervision, donc c'est-à-dire qui va se destiner euh, plus aux naturopathes qui viennent tout juste d'être certifiés, où on va euh, voir ensemble en fait les euh, 12 pathologies qu'on a le plus en cabinet et euh, où on va parler un petit peu, voilà je vais euh, vous proposer des plans en fait tout simplement vis-à-vis -vis de ces pathologies pour que vous soyez un petit peu moins perdu parce que c'est vrai que quand on s'installe en cabinet, on a, on a soit un problème de légitimité ou on a des pathologies qu'on connaît pas forcément très bien ou euh, voilà on, on a un petit peu un manque de confiance en soi donc euh, je la, voilà un petit programme sur trois mois où on va découvrir 12 pathologies des plans euh, d'accompagnement euh, à ce niveau là euh, voilà ça va être un petit programme qui, qui est tout juste en train d'être créé dans ma tête il est, il est pas vraiment encore matérialisé. Enfin, il commence, je commence tout juste à lancer quelques feuilles, à écrire des idées en vrac. Donc, d'ici trois, euh, quatre mois, il va vraiment naître euh, au niveau matériel. Et euh, il y a également euh, du tutorat. Euh, voilà, quelque chose d'un petit peu plus complet pour les euh, étudiants naturopathes. Je pense faire, euh, voilà, des petits, euh, des petites choses pour réviser vos partiels, pour réviser euh, euh, tout ça pour, pour vous aider.
0: C'est une super idée. Et en t'écoutant, je me disais mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient souvent ne serait-ce que dans ma promo à moi ou quand on a fini les bah, notre formation, qu'on est sorti aussi certifié, on était tous à s'envoyer des petits messages sur le groupe. Bah tiens, j'ai tel cas, qu'est-ce que vous feriez alors que pourtant on avait les solutions dans nos cours, mais c'est quand même pas pareil et je pense que ça nous aurait bien aidé à à moi et à plusieurs autres personnes de ma promo d'avoir ce genre de programme là. Donc euh, c'est une super idée et j'ai hâte euh, bah, de voir quand est-ce que ça va sortir parce que ça va en aider plus d'un, c'est certain.
1: <rire> ben oui, c'est clair que on est perdu en fait euh, lors de nos premiers cas en cabinet. On ne sait pas comment faire, alors qu'on ben, a toutes nos solutions. Donc du coup, voilà, euh, que je sois là aussi, ben pour voilà vous aider euh, lors de vos premières consultations, de vous rassurer, de vous dire voilà, ben tu peux faire ça, ça, ça ou ça, etc. Ou moi, par expérience, ben euh, ces problématiques-là, il y a ça qui marche bien, il y a ça qui marche bien, etc. C'est vrai. que être intéressant d'avoir ben, un peu un naturopathe qui nous aide en fait au quotidien. Moi, c'est vrai que j'ai euh, une valeur qui est que je, je suis toujours disponible en fait pour les pour les personnes là. Je suis disponible 7 jours sur 7 Moi, je fais vraiment un métier passion et j'ai pas l'impression de travailler. Donc euh, voilà, de, de pouvoir m'envoyer un petit message un samedi après-midi en disant mais ce matin j'ai eu une consultation, j'ai conseillé ça ça ça. Qu'est-ce que t'en dis Qu'est-ce que tu en penses Etc. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant. J'aurais adoré en tout cas avoir ça à l'époque quand je me suis lancée.
0: Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ce qui a participé aussi à ton franc succès et, et qu'on n'a pas mentionné, c'est justement cette disponibilité. Moi, je suis quand même assez euh, épatée parce que tu as une communauté qui est bien, bien plus grande que la mienne et je te vois, mais hyper disponible à répondre à chaque commentaire, chaque message, même sur le groupe Facebook que je vois souvent passer parce que je suis toujours dessus, devenir naturopathe tu es extrêmement présente. Et c'est vrai que... Alors, je me trouve présente auprès de ma communauté, mais alors, je me, ça me demande énormément de temps, donc je ne sais pas comment toi, tu fais, parce que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi disponible et généreux dans, les par, dans ces partages que, que toi, tu me l'es, quoi. Ben, c'est
1: vrai que j'ai... Euh, le coaching m'a aidé à ça, parce que du coup, j'ai euh, pu organiser mon agenda pour ça, en fait. Vraiment, au quotidien, euh, j'ai pu euh, m'organiser pour... Euh, voilà. Moi, c'est vrai que je fais des coachings de groupe, donc ça me prend moins de temps que faire des coachings one-to-one, -one, comme tu fais, par exemple. Euh, ça me prend moins de temps et j'aide plus de monde, en fait. Et c'est un petit peu ce que je veux faire parce que c'est vrai que... Quand on est en reconversion vers le métier de naturopathe, même si moi, mes parents m'ont payé la formation, j'avais quand même pas de budget pour payer d'autres choses, etc. Donc, je veux quelque chose qui soit accessible pour tout le monde. Je veux qu'on puisse avoir des réponses à ces questions quand on se pose des, des, des questions quand on est en reconversion parce qu'on est tellement seul, généralement, dans ces moments-là. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est une grande valeur que je souhaite conserver, que je vais essayer de conserver le plus possible. C'est l'accessibilité, voilà, de pouvoir toujours être là pour pour tout le monde, quoi.
0: Bah merci beaucoup de le faire, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé bah justement quand tu faisais ta chaîne YouTube il y a quelques années déjà, et c'est génial de voir que tu continues de le faire et que, et que ça profite à d'autres personnes, donc euh, merci pour tout ce que tu fais, je trouve ça vraiment extraordinaire.
1: Merci à toi en tout cas.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, que tu aimerais partager avec notre audience ou faire découvrir à notre audience qui nous écoute aujourd'hui
1: il y aurait plein de choses. <rire> euh, pour les étudiants en livre. Euh, moi j'adore les livres de Daniel Kiefer, enfin euh, bon, que tu connais très bien hein, parce que tu as fait la formation sénato. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande énormément quand j'ai des personnes qui souhaitent devenir naturopathe. Je, je leur dis les livres de Daniel Kiefer, franchement, foncez, ils sont tous très bien. Ils vous donnent tous. Euh, ils vous aideront forcément dans votre cabinet, dans vos études de naturopathie au euh, Youtube moi j'adore ta chaîne j'aime beaucoup la, la simplicité l'authenticité à laquelle tu nous partages plein de choses en ce moment j'adore les partages de Loïc Ternicien sur sa naturopathie quantique je trouve qu'il apporte quelque chose de très différent et de très intéressant il y a NJ euh, Nature joyeuse que j'aime beaucoup aussi ce qu'elle partage. Elle a fait euh, Angélique, elle a fait un super ebook euh, e dernièrement sur euh, les bases de l'alimentation pour éviter d'être trop dogmatique, etc. Il y a Chaudron Pastel que j'adore. Ça c'est vraiment euh, la naturopathe qui m'a qui m'a aidé à devenir naturopathe parce que ça a été euh, l'une des premières naturopathes qui a créé un blog, je crois. Euh, en 2013 hein, euh, à l'époque et euh, j'adorais euh, ce qu'elle partageait et j'adore toujours ses euh, partages qui sont pleins de douceur elle a vraiment une très belle vision aussi je trouve de la naturopathie voilà j'ai envie de dire euh...
0: bah, c'est déjà pas mal j'ai envie de dire que rien qu'avec les livres de Daniel Kieffer ils ont de quoi faire parce qu'en général ce sont des gros pavés et il en a écrit pas qu'une euh, qu dizaine quoi. donc il euh, y a de quoi faire <rire> Bah, écoute, je te remercie euh, énormément Eva pour, euh, bah, pour, ce, pour cette euh, intéressante discussion pour tout ce que tu nous as livré aussi qui je pense est super riche autant pour les naturopathes qui souhaitent se développer en ligne qu'au cabinet donc je pense que tu as partagé pas mal de pépites qui peuvent être utiles à plein plein de personnes donc euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé euh, aujourd'hui
1: Merci à toi en tout cas de m'avoir reçu et euh, avec grand plaisir, c'était génial oui.
0: Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dont tu nous as parlé pour toutes les ressources dans les notes de l'épisode, ainsi que tes réseaux sociaux, ton site internet, le site de la prépa, etc., pour les personnes qui souhaiteraient te découvrir un peu plus en profondeur à la suite de cet épisode. Merci, Manon. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran et en me taguant à manon avec deux ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.